0: Hola, hola, bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast, mi nombre es Valeria Amaya y estoy muy, 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 muy feliz de que estén aquí conmigo otro lunes, espero que hayan le se hayan levantado súper felices, emocionados, los lunes no son sencillos para mucha gente, pero la verdad para mí Ah, o sea, son un día muy feliz. Yo siento como que, ay, o sea, es, es una nueva oportunidad de poder hacer las cosas súper bien. Es una nueva semana. No sé, los lunes me llenan de energía y espero que tú también te sientas hoy de ese modo. Y si no, pues te mando esa energía para que te sientas de ese modo. Y este episodio va a ser especialmente para que subamos ese estado de ánimo porque, bueno, resulta que ustedes saben que eh, hace una semana terminamos nuestro programa de cuatro semanas que se llama Cree en Ti y fue espectacular. Me sentí, de verdad, yo creo que eso fue transformador o sea, fue una palabra transformadora y esa palabra fue la palabra de junio para mí, transformación. Creo que les conté en el podcast anterior que cuando estaba grabándolo, Dije, siento que todo lo que pasó con Panky fue una experiencia transformadora y ahí como que uní caos y me di cuenta que yo misma había declarado eso a principio de mes. Todo pasa para bien. Y ok, bueno, fue un mes realmente interesante para mí. Eh, me siento de verdad muy feliz porque aunque no fue un mes fácil, no dejé como derrumbarme y que me afectara frente al programa. Creo que inclusive me permitió abrirme más, ser vulnerable e inclusive permitirme aprender de las personas con las que estaba en en Cree en Ti y de verdad fue espectacular a lo último tuvimos una sesión presencial que fue súper súper linda de verdad hubo muchas lágrimas fue en serio transformador como les digo y en este episodio la idea es que ustedes puedan tener herramientas y más que todo es como una recopilación de todo lo que aprendimos es una reflexión sobre este curso y que tú también aprendas a creer en ti inicié el programa con una frase súper importante, súper reconocida, bueno, no sé si, la, si ustedes la hayan escuchado, y es una frase de Henry Ford eh, que dice, creo que dice, así no sé, sí, exactamente no es así, me disculparán. Es como, si crees que lo puedes hacer y, o crees que no lo puedes hacer, en ambas opciones estás en lo correcto. Y esto lo que quiere decir es que ese ingrediente clave para que puedas hacer algo o no puedas hacer algo es creencia en uno mismo. Si tú crees que lo puedes hacer, estás en lo correcto. Y si crees que no lo puedes hacer, también estás en lo correcto. Entonces, de ahí partimos el poder reconocer la importancia de la creencia que tenemos hacia nosotros mismos, de nosotros hacia nosotros mismos. Y pude recopilar en realidad 10 puntos súper importantes que la idea es que ustedes puedan aprender, investigar qué vamos a estar hablando en este podcast. Bueno, además quiero resaltar que esto es un viaje, es un proceso que de la noche a la mañana no ya tienes todo resuelto en tu vida y ya sanaste absolutamente todo, eso es totalmente incorrecto. Es más, lo pudimos ver en el programa porque muchas personas eh, habían creído que habían sanado cierto tipo de cosas, pero el curso hizo como reabrir esas heridas eh, literalmente así como meter el dedito en la herida que doliera más pero permitir afrontarlo y reflexionar mucho más sobre eso entonces va a ser un proceso sí no es sencillo no eh, puede que exista un poquito de dolor sí que también lo voy a hablar al respecto voy a hablar sobre el dolor eh, pero es un proceso de, de verdad muy bonito, es muy satisfactorio, es muy transformador y te va a llevar a conocerte de una manera increíble, o sea, literalmente desnudarte, por fin poder darte cuenta quién eres tú. Eh, a qué viniste al mundo, cuáles son tus habilidades, qué puedes hacer por las personas, bueno, a tener y entender tu propósito de vida, es realmente, realmente increíble y la idea es que, bueno, este sea como un episodio para ayudarte a ti, a guiarte hacia creer en ti. La primera sesión que nosotros tuvimos en Creer en Ti fue sobre, eh, yo, la, yo la llamé mi pasado, mi, mi presente y mi futuro, así se llama. Y eh, en la parte del pasado hablamos sobre las heridas de la infancia. Resulta que nosotros, eh, todo lo que vivimos en nuestra niñez, deja marcas en nuestra adultez o sí tiene consecuencias en nuestras acciones, comportamiento y situaciones que vivamos en nuestra adultez. Estoy leyendo un libro que es demasiado bueno, que se llama Las mujeres que aman demasiado. Y es un libro que explica por qué las mujeres eh, buscamos o, no sé, siempre encontramos personas tóxicas o personas como como similares a lo largo de nuestra vida, relaciones similares y no podemos salir de eso, ¿sí? Ojo, yo no lo estoy leyendo por eso. <ríe> lo estoy leyendo porque eh, es un libro que explica demasiado, demasiado a fondo las heridas de la infancia y ayuda demasiado a la confianza interior. Entonces, bueno, eso sí, alguna vez tuve una relación tóxica, obviamente. Pero sí, sí, yo creo que eso es un libro que todos se tienen que leer, no solamente las mujeres, los hombres también, porque también hay hombres que aman demasiado. Pero entonces, ese libro de verdad explica a fondo literalmente todo lo que tu familia, tu ambiente, lo que viviste en la infancia repercute en tu adultez. Entonces, por ejemplo, si cuando pequeño en tu familia había problemas de dinero, eso también va a guiar la situación financiera que vas a tener cuando seas adulto si en tu familia por ejemplo eh, abundaban muchas esas frases del dinero es malo los ricos son malos eh, o es muy difícil conseguir dinero eso es lo que vas a tener en todo el des frente a la resolución con el dinero no solamente con el dinero sino también con las relaciones por ejemplo si viviste en una en un hogar en donde hubo infidelidades y respetos cosas así eso para ti es normal es tu normal y eso es lo que vas a buscar más adelante en tus parejas. Entonces es súper loco porque reconocer que nuestra niñez pues tuvo ciertos problemas, puede ser algo chocante, pero también entender que eh, y eso me deja uno de mis estudiantes, una de las personas con las que hicimos el curso, una frase increíble y es entender que tus papás no son personas que te buscan hacer daño, son personas heridas tratando de ser padres. Entonces, wow, cuando yo, cuando él dijo eso, yo dije, no, este tipo resumió literalmente toda la, a la clase. Y es totalmente cierto, entonces también entender que lo que hicieron tus papás, ok, estuvo bien, estuvo dentro de sus... Eh, dimensiones, posibilidades responsabilidades, no existe el manual como tal de cómo ser padres pero que aún así eso que hicieron te afecta y que lo reconoces, no los culpas aceptas la responsabilidad y tú buscas sanarlo y romper patrones de tu generación en adelante entonces yo sano por ejemplo el, el problema de patrones de dinero hacia mi familia, lo sano lo trabajo, me vuelvo una persona abundante, tomo otra perspectiva hacia el dinero y de mí en adelante me encargo de que toda la generación, ¿cierto? O sea, toda la descendencia, pues tenga una, una relación o una creencia con el dinero mucho más saludable. Si, por ejemplo, en tu familia también hubo infidelidades, irrespetos, etcétera, pues los reconoces, los aceptas, los sueltas y trabajas en ellos en sentirte merecedor, de amor, de cariño, en recuperar tu confianza, tu respeto interior hacia las personas también y te encargas de que desde ti en adelante también se sane ese patrón de relaciones, por ejemplo, amorosas. Entonces es muy, muy interesante cómo todo lo que nosotros vivimos en nuestra infancia sí nos afecta cuando somos adultos. Entonces mi consejo es que ustedes puedan comenzar a revisar información, buscar información sobre las heridas de la infancia y comiencen a buscar reconocer qué heridas tienen, qué cosas han vivido en su infancia, que se reflejan ahorita, que están más grandes que, o que ustedes consideran que están teniendo problemas en ciertas áreas de su vida y comiencen a sanarlos y a reprogramar su mente para poder tener una perspectiva pues, positiva hacia ese punto. Esa es la primera reflexión. Ahora, la segunda reflexión es sobre el dolor. Bueno, miren que yo, yo me recuerdo que en esta, en, ese, en esta clase yo les hablaba como el dolor es aprendizaje. En el libro de muchas vidas, muchos maestros, se habla que es un libro de reencarnación muy interesante, o sea, es increíble. Hablan de, de que nosotros somos seres, ¿cierto? Somos almas que vienen al mundo a experimentar y a evolucionar. Que cuando uno está en ese estado álmico, ¿cierto? O sea, como en el, cuando eres un alma, imagínate un alma así como soul en Disney, algo así. Cuando eres un alma, por allá arriba, no tienes la capacidad de experimentar sentimientos. O sea, no eres capaz de sentir felicidad, amor, nada. O sea, es literalmente como neutral. Que la única manera en donde uno puede experimentar emociones es en la Tierra. Entonces, si, si ustedes se vieron en esa película de Soul, es algo como así, yo me lo imagino así. Si te tú vienes a la Tierra a experimentar el amor, la comida, literalmente como fuera esa película. Y el dolor es una de esas, es un aprendizaje. Entonces, nadie puede evitarte dolor, nadie puede evitar que te pasen cosas tristes, que te pasen cosas no tan agradables, porque... Sí o sí tienen que pasar para que tú aprendas, evoluciones y puedas avanzar. O sea, tu alma pueda trascender, pueda evolucionar, pueda enriquecerse. Yo les decía como que la banda Zoe, que es una banda mexicana que a mí me gusta demasiado, hay una canción que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esta semana estaba buscando esa frase, porque yo dije, ay, venga, yo quiero escuchar esa canción, ¿qué dice? Y cuando comencé a buscar esa frase, literalmente, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, resulta que Buda dijo esa frase. Entonces, ya ahora cito que es de Buda, <risa> y que Zoe la usó en una frase. El dolor es inevitable, nada te va a ti asegurar que no vas a sentir dolor en tu vida porque tienes que sentir dolor, negarse al dolor es negarse a aprender, pero el sufrimiento es opcional, eh, el ser humano decide si sufrir o no, y nosotros decidimos si sufrir o no, porque sobrepensamos demasiado esa situación, entonces vamos a poner un ejemplo como de que yo terminé con una pareja, eh, inevitablemente, yo tenía que terminar con esa pareja, esa persona fue el, la persona correcta en su momento correcto, llegó para enseñarme lo que sea que me hubiera enseñado, pero yo decido sí todavía sentir culpa y... Comenzar a sobrepensar el tema de, ay no, y si yo hubiera hecho, y si hubiera sido mejor, y si tal cosa, estaríamos juntos, nos hubiéramos casado, bla, 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 bla. Entonces yo tengo la opción y tengo la potestad, el libre albedrío, de decidir si seguir sufriendo o simplemente aceptar la situación. Y eso aprendimos en el curso de creen en Ti, como, eh, como que... Ok, nos van a pasar cosas súper dolorosas, pero cada uno de nosotros va a decidir cómo va a afrontar esa situación, lo de panky. Yo de verdad que no, o sea, no se explica, o sea, no puedo ni explicar el dolor que siento, que, que sentí, que siento en este momento, pero yo traté y trato todos los días de darle un enfoque totalmente diferente y dejar la culpa atrás, porque si no, va a ser demasiado duro para mí avanzar. Y yo pienso que en el más allá también va a ser muy duro para Panky descansar, porque yo lamentándome mucho, y eso fue, por ejemplo, algo que viví la primera semana con ella, y era que yo lloraba todo el tiempo y le decía, ¿por qué me dejaste? ¿por qué me dejaste? ¿por qué me dejaste? Y mi mamá me decía que la escuchaba caminar por la casa, cuando yo dije, yo hice eso, yo dije, no, no mamá, o sea, yo tengo que liberarme de eso y tengo que dejarla descansar. Entonces ahí tomé un enfoque totalmente diferente y dije, lo voy a ver desde el agradecimiento y todas las noches, pues sí, puede que llore, todavía lloro, pero creo que ya no es eh, como, como, como una culpa, como tristeza, sino realmente le hablo desde el amor y desde el agradecimiento. Eso nos enseñó el curso, fue demasiado eh, como chocante que todos también se dieran cuenta que van a tener que seguir viviendo situaciones dolorosas en su vida, pero que ahora ya saben y van a poder tener esa responsabilidad y esa opción de poder enfocar eh, de una manera totalmente diferente el, el sufrimiento y literalmente dejar de sufrir. Ahora, otro punto súper importante que aprendimos, sanar no es dejar de sentir dolor, o sea, no es que hoy hago una meditación para sanar mi niño interior y ya, listo, ya lo sané, no, sanar es volver a abrir esa herida, es volver a sentir el dolor, es volver a recordar lo que me pasó, con por ejemplo, no sé, que con una, una, una persona, una relación, una situación, es literalmente volver a sentir el dolor, permitirse revisarlo, reflexionarlo, o sea, sentirlo otra vez, y desde la autocompasión soltarlo y mirar cómo lo puedo trabajar. Y una chica que estaba en el programa dijo como... Es que yo pensé que yo ya había sanado eso y otra vez me está doliendo y en cada clase como que lo pienso y dice me duele demasiado, entonces no entiendo por qué no lo sano. Y, y mi respuesta fue, es que sanar no es simplemente olvidarlo, sanar es permitirse vivir el duelo, es permitirse sentir el dolor hasta que ya en un momento simplemente va a pasar. Ella me decía, es que yo simplemente lo que hice fue olvidarlo, o sea, yo lo olvidé, yo decidí olvidarlo. Ella nunca se permitió vivir ese duelo, vivir ese dolor, experimentarlo, reconocerlo y ahí sí luego soltarlo después de que ya había sentido y pasado por todas las etapas de aceptación, de negación, bueno, de todo ese tema. Sanar no es sencillo, eh, va a doler demasiado, eh, va a ser muy eh, difícil, es para valientes volver a ser capaz uno de de voltear al pasado y recordar esas situaciones que nuestra mente, nuestro, nuestro cerebro quiere olvidar porque son realmente tormentosas o fueron demasiado duras para nosotros. Pero es la única manera de, ver, de de verdad poder dejarlo ir, el reconocerlo y el desde la autocompasión entender que te pasó porque tenías que aprender, te pasó y te estás en este preciso instante y en este momento porque porque viviste ese tipo de cosas y está bien, uh, y te autocompadeces de ti y te permites de ahora en adelante sentir amor y felicidad porque lo mereces. Realmente para llegar a esta conclusión hubo demasiadas lágrimas y yo creo que fue una sesión que nos du duró un montón de tiempo, o sea de verdad duró demasiado, creo que fue una sesión que tuvimos como de dos horas y pégale, porque todos tratando como de entender eso, bueno, Llegamos a ese punto y fue demasiado interesante poder verlo desde ese punto de vista. Ahora, hay algo también muy importante en el proceso de sanar y es que cuando comienzas a reconocer cosas de tu pasado tienes que aprender a entender que hay cargas que no son tuyas. Y muchas veces nosotros nos ponemos en nuestra espalda o cargamos con cosas de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas del trabajo, de nuestro jefe, cargamos con cosas diariamente que no son de nosotros y que eso nos hace mucho más pesado nuestro equipaje y va a ser mucho más difícil para nosotros caminar en el camino de la vida. Hay que aprender a soltar esas cargas que no son de nosotros, responsabilidades que no son nuestras. Eh, que tu mamá, que tu papá hizo tal cosa, o que tu mamá eh, tiene este patrón, que tu papá piensa de esta forma, que tu familia otra, que tu pareja tiene este problema. Realmente nosotros no podemos interceder en el crecimiento personal de alguien más. Yo no puedo interceder en todo lo que tiene que vivir mi mamá, mi papá, mis amigos, mi pareja, porque es el viaje, digamos como que este viaje es individual, este, este viaje de crecimiento sí es en conjunto, pero también en gran parte es individual, y no puedo preocuparme por mis cosas, y eso no es egoísmo, no puedo preocuparme por mis cosas y a la vez por las cosas de los demás, entonces evalúas esas, esas cosas que te hacen sentir culpa. Eh, una vez, es que yo me acuerdo una vez que estaba hablando eh, con unas personas que tienen bueno un negocio súper espectacular que yo admiro demasiado y uno de ellos dijo quiero quiero decirles algo de verdad muy importante no quiero sonar grosero pero hay personas que nunca van a poder ser ricas no van a poder tener dinero y yo me acuerdo que yo mi cara como wow como así y él decía y es algo por constelaciones familiares o patrones familiares muchas veces cuando nosotros nacemos en un hogar muy humilde pero con un enfoque hacia el dinero, o sea, con creencias limitantes hacia el dinero, o sea, eh, de carencia, de que es muy difícil, de que es muy es, es problemático, de que es, el dinero es malo para la gente, el dinero corrompe, ese tipo de creencias limitantes me refiero. Eh, esa persona va a querer salir y va a querer salir y querer salir adelante, pero al final eh, el dinero no va a estar en su vida porque pues no ha, no ha sanado ese patrón, no solamente personal, sino familiar. Y él decía, y yo vivía en un hogar así, en un hogar en donde el dinero era muy limitado, pero mis papás, bueno, limitado, pero vivían bien. Y, y mis papás aún así tenían una perspectiva del dinero muy poco saludable. Y para poder llegar a ser lo que soy el día de hoy, él es ahorita una persona pues muy exitosa, tiene una empresa súper grande, creo que ahora está viviendo en Dubái. Él dijo, para ser la persona que soy el día de hoy, literalmente tuve que coger a mi mamá y a mi papá y decirles, quiero que me permitan tener dinero así quiero pedirles permiso quiero que me permitan ustedes a mí tener dinero yo quiero tenerlo yo estoy trabajando y quiero que me lo permitas porque creo que toda la vida crecí con el concepto de que no hijo el, el dinero es malo no lo hagas el dinero te va a corromper el dinero eh, envenena el dinero y no yo quiero tener dinero yo sé que soy una persona eh, correcta Entendí que el dinero es energía, o sea el dinero, pues el dinero es neutro, tiene energía neutra, entonces no es ni bueno ni malo, nosotras las personas somos las que les damos, le damos la, en, la energía positiva o negativa, sería súper chévere poder hablar alguna vez del dinero, les juro que en un podcast lo vamos a hacer, pero entonces él decía, entonces... Ya entendí que no es malo ni bueno, que yo soy una persona buena, que el dinero me ha hecho muy bien en mi vida, pero a donde yo quiero llegar necesito que ustedes me den permiso. Y él lo que hizo fue literalmente soltarse esa carga de que de que como mis papás piensan que es malo, yo tengo que hacerle caso a mis papás porque uno como dijo busca honrar a sus padres, pero hay cosas que simplemente tienen que soltar porque no nos pertenecen. Entonces, así como ese ejemplo, existen demasiadas cosas que puede que estén pasando en tu vida y que tienes que soltar, tienes que aligerar el viaje. Ahora, ojalá pudieras verte con los ojos que te ven o de la manera que te ven las demás personas. Y esa fue una conclusión que tuvimos en nuestra última sesión porque... Cuando yo terminé, bueno, cuando terminamos este curso, yo veía a cada una de las personas con las, que, con las que estuve, con las que trabajé durante este mes y fue increíble porque eran personas que tenían demasiado conocimiento, realmente no eran personas que venían de cero, eran personas que ya tenían un proceso personal, que ya habían buscado información, que ya sabían cosas, que ya habían... Eh, bueno, experimentado rituales y habían ido a ciertas cosas como que ya literalmente estaban avanzados en su proceso de crecimiento personal y es me encantó. Ellos todavía decían, es que yo todavía no sé cómo poder creer en mí, es que todavía me defraudo, es que todavía me, me siento agotado, es muy, es muy difícil eh, avanzar o es muy difícil eh, lograr un hábito y bueno... Eh, en todo ese proceso comenzamos a, a, a reconocer todas esas creencias limitantes que tenían hacia ellos mismos y al final yo les dije como... Espero que alguna vez ustedes puedan ser capaces de verse como yo los veo a ustedes. Porque yo veo personas llenas de... Hay una moto afuera, ¿cierto? Yo creo que eso se escucha y perdónenme, pero no puedo hacer nada por eso. Yo les decía como yo veo personas llenas de potencial. O sea, es que yo veo una persona que sabe demasiado. Había un chico que es súper inteligente y sabe de chakras y nos ayudó con unas meditaciones y nos envía información súper valiosa todos los días. Yo les decía... Es que tú tienes tanto potencial pero no eres capaz de reconocer el potencial que tienes y hasta que no lo reconozcas no, no vas a poder avanzar, ya que eso va junto a otra, otra... Es igual de malo ser ignorante y tener la información y no hacer nada. Yo creo que la gente, y a mí me ha pasado demasiado, porque he dudado demasiadas veces de mí, y es cierto, el conocimiento te da poder, pero autoconocerse te da el poder de empoderarte a ti mismo, ay, valga la redundancia, porque tú ya te conoces y ya sabes, literalmente, qué te emociona, o sea, cómo me puedo motivar todos los días, si hoy no me siento motivación, cómo hago que la disciplina sea la que guíe mi vida, ¿sí?, si hoy me siento triste, ¿cómo puedo hacer para cambiar esa tristeza y avanzar en mi vida? Si me pasó algo malo, yo me conozco y puedo eh, reaccionar de manera eh, diferente porque ya he desarrollado una inteligencia emocional, porque he aprendido eh, a manejar mis emociones y puedo reaccionar totalmente diferente a una situación. El autoconocimiento es empoderamiento, entonces... ¿Cómo nos autoconocemos? Con journaling, les he dicho, yo creo que la, es, la, es la herramienta más poderosa que, que puede existir en la vida. Ay, es que me da pereza escribir, ok, hazte las preguntas y respóndelas mentalmente, respóndetelo eh, en voz alta, ¿sí? Porque yo sé, hay mucha gente, hay días, miren, yo no hago journaling todos los días y voy a desmetir un mito, porque la gente es como, es que yo creo, es que, es que, ¿cómo hago para...? Eh? Una vez me dijo alguien, ¿cómo hago para, para escribir...? todas esas páginas diarias que tú escribes, y yo le dije, no Tacho, yo todos los días no escribo, no, no hago journaling, porque eso es una hora, a veces 40 minutos escribiendo cinco hojas, y me duele la mano, le dije, y tengo demasiadas cosas importantes que hacer, como para todos los días estar dedicándole una hora a escribir, yo... Si hoy siento que tengo que escribir mucho, lo escribo. Si hoy siento que solamente tengo que escribir las 10 cosas por las que agradezco todos los días, solamente escribo esas 10 cosas. Y está totalmente bien. Y hago algunas sesiones de autoconocimiento pequeñas en instantes que me pasan día a día, como de que algo me hace sentir mal genio yo, ok, ¿por qué estoy sintiendo mal genio? ¿Qué está pasando conmigo? Ok, fui grosera, ¿por qué fui grosera? Y si hubiera respondido de esta manera, uy, sí, hubiera sido totalmente diferente. Entonces, eh, durante el día también me permito esas, esas pequeñas sesiones, esas pequeñas como, ok, ¿qué acabo de pensar? Uy, ok, ¿qué acabo de sentir? ¿Sí? Yo misma, mentalmente, pero también uso el journaling, que entonces hay demasiadas herramientas de autoconocimiento, la meditación, pero yo creo que es permitirte eh, tener tiempo a solas. Hay gente que le da mucho miedo estar en soledad, pero pues hay que enfrentarlo y ser capaz de amar absolutamente todo a ti, lo bueno y lo malo. Ahora, el poder de las palabras, y eso también me pareció súper interesante, el poder de las palabras, el yo soy, el a mí me pasa, el yo creo, mi opinión, es muy, muy importante. Eh, reconocimos que el lenguaje con el cual nos referimos hacia nosotros mismos también nos afecta. Ese diálogo, tanto, digamos, verbal como interno de, ay no, es que eso me queda difícil, ay no, es que eso está muy pesado, ay no, es que eh, yo siempre llego tarde, ay no, es que eso literalmente también nos programa. No solamente el diálogo interno de ese autosabotaje o de esa parte subconsciente que siempre nos está tratando de decir que, que no, que nos quedemos en nuestra zona de confort, sino también nuestro le lenguaje día a día, que uno dice, ay no, mejor no, ay no, qué pereza, ¿cierto? Ay no, qué mamera, ay no, es que está haciendo frío. Y es un lenguaje que te está programando día a día y que tú ni siquiera te das cuenta. Este chico me dijo algo súper chévere, fue como, inclusive comenzando con el, con el reconocimiento. Cuando tú tienes una conversación normal con una persona es, hola, hola, ¿cómo estás? Oye, super, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? No, sí, todo súper bien. Nunca te has permitido realmente responder a esa pregunta de, oye, ¿cómo estás? de una manera honesta y yo creo que debe ser muy chocante que uno diga, hola, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, no, la verdad no estoy bien, sí. yo creo que yo quedaría como, wow, wow, ¿qué pasó?, no, ¿estás bien?, ¿qué pasó?, como que uno dice, wow, ¿cómo así?, uno siempre espera que la gente digan sí, todo súper bien, una vez vi un TikTok que era así, que a un señor como que lo llamaron del banco y entonces era como, hola señor, ¿cómo estás? Eh, hablamos del banco tal, eh, ¿cómo te encuentras hoy? Oh. Y el señor, la verdad estoy muy deprimido. Y la señora, ay señor, eh, la verdad no esperaba que usted me respondiera eso. Yo creí que usted me iba a responder bien y yo le iba a contar los beneficios de la tarjeta de crédito. Entonces, eh, pues no, espero que esté bien. <risa> ¿Sí? y, y es muy cierto, o sea, realmente a veces nosotros respondemos de manera automática o tenemos un lenguaje muy automático y no un lenguaje sincero. Entonces el poder de las palabras es demasiado importante en nuestras vidas. El aprendizaje es algo que tiene que estar en tu día a día. ¿Cierto? El permitirte evolucionar. Les, yo les decía, el estancamiento, eso que es que yo siento que no avanzo, es que siento que ya estoy en este punto de mi vida y me quedé ahí y no, ni avanzo ni retrocedo. Es mentira. El, no, el, estanc es, el estancamiento no existe. Tú avanzas o retrocedes. Avanzas eh, porque pues trabajas continuamente. Retrocedes es porque dejaste de aprender cosas. Y la única forma de avanzar es aprender cosas nuevas. Pero también hay algo muy importante y es que aprender cosas nuevas en el proceso de crecimiento personal no solamente es buscar información de autoayuda, de superación personal. Ah, y solamente ver cosas positivas y solamente leer cosas súper positivas porque yo también pasé por eso y hubo un momento en el que me sabía a ah, feo cualquier libro de autoayuda y yo dejé de leer demasiado, como unos seis meses, hace más o menos dos años, porque yo no podía aguantarme. O sea, no, no, en mi mente no cabía otro más libro de autoayuda. No más, o sea, no podía hacerlo. Entonces en una feria de libros me fui y me compré un libro de Mario Mendoza y me compré un libro de Stephen King y me compré un libro por allá de romance y... Me los leí y ahí, digamos, como que salí ese estancamiento de la lectura y entonces comencé otra vez a retomar como me leo un libro de crecimiento personal y luego sobre otro tema súper interesante y, y leí uno de cocina. Me compré un libro que se llama El milagro metabólico, que es como de comida y de todo eso. Entonces ya trato como de variar y, y me di cuenta que el aprendizaje no solamente es enfocado hacia el crecimiento personal, sino a todas las áreas de tu vida. Yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. A mí me encanta aprender. Estoy haciendo un curso de cocina, aprendí a cocinar, ahorita pues estoy leyendo este libro, libro de nutrición, voy a hacer un curso también de aprender a leer la tabla nutricional porque siento que para mí es muy importante y más ahora que vienen esos sellos raros que están en todo lado de alto en sodio, alto en azúcar, alto en... Entonces uno realmente dice, no, pues que como agua y ya. Entonces, aprender en tu día a día es algo que te va a ayudar demasiado a crecer personalmente y a confiar en ti, porque vas a ser una persona que va a tener demasiada información y, y te vas a, una, o sea, vas a sentir que eres una persona totalmente eh, apta para tener conversaciones, para hablar con las personas, para desenvolverte en temas y eso te va ¿verdad? a dar como una chispa hacia, hacia esa creencia interior de verdad, eso es increíble por ejemplo, eso también lo hace el ejercicio eh, yo sé que, y es cierto nosotros vemos en redes sociales como, ay no deberías hacer ejercicio por solamente bajar de peso y por verte así como supermodelo hazlo por salud sí, hazlo por salud, pero también un cambio físico ayuda en tu autoestima ver un cambio físico, verte al espejo y que te guste lo que te ves ayuda en tu autoestima que en ese proceso en que llegas hacia la meta, que es un, no sé, un cuerpo esculpido o, o, o muy, eh, no sé, formado o marcado, lo que sea que sea tu meta, ¿cierto? Ok, en ese proceso aprende a amar tu cuerpo, aprende a reconocer que eres un ser completo, que este, este vehículo está ayudándote día a día, que te permite caminar, que te permite moverte, expresar, lo amo, pero sé que, sé que puedo convertirme en mi, en mi mejor versión y quiero sentirme realmente bien, hacia lo que veo en el espejo, entonces trabajo por eso día a día, eso también ayuda demasiado. Después de este curso, algunas personas iniciaron un reto, un reto como de construir hábitos durante X cantidad de tiempo, yo les di varios tips sobre eso y me gustaría como en el otro episodio contarles sobre cómo poder adquirir hábitos de una manera súper saludable y consciente y hábitos duraderos, o sea, hábitos que perduren en el tiempo, no, no algo que puedas hacer solo una semana y te cansaste y ya nunca más volviste a hacer, no, algo que realmente sea sencillo y fácil de agregar a tu vida diaria y ellos aprendieron a hacer eso adicional que pudieron tener esa confianza y ya sentir el poder de poder lograr adquirir eso en su día a día y la importancia de lo que es tener una rutina diaria eh, y hacer cosas mínimas todos los días que hagan el cambio. Aprendimos algo también muy importante y es que cuando el, el estudiante está listo, el maestro aparece, siempre que tú estás listo para avanzar, aparece el maestro en forma de aprendizaje, de situación, de persona, de curso, de lo que sea, entonces siempre cuando estás dispuesto a avanzar, por ejemplo yo recuerdo que cuando yo quise comenzar a aprender eso del niño interior, conocí a alguien que me dio un taller súper chévere y me, me dio mis primeras bases de lo que eran las heridas de la infancia. Y yo, wow qué increíble. Y simplemente fue porque yo dije, wow yo quiero saber eso, yo quiero trabajar en mí, a ver qué tengo. Y comencé a hacer journaling sobre eso y luego de manera súper loca la conocí y hice el proceso y me enseñó un montón de cosas y me gustó demasiado. Entonces siempre que estás listo, Va a aparecer ese aprendizaje en forma de persona, en forma de lo que sea. Entonces, quédate súper atento a eso. Sé capaz de recibir esas señales del universo, acéptalo y, y aprende. Yo me siento demasiado feliz Amo haber podido hacer este curso, me siento muy contenta, muchos me han escrito si vamos a hacer una segunda versión y yo creo que sí, la palabra sí, antes de final de año, yo creo que para iniciar el 2024, pero va a ser una versión totalmente, pues no, o sea, sí va a tener estas bases, pero va a ser mucho mejor, o sea, va a ser muy increíble, aprendí demasiadas cosas, me siento muy feliz de las personas que participaron, porque entre ellas se hicieron amigos, porque entre ellos se apoyaron, hablaron, no, o sea, de verdad, la comunidad de este grupo fue increíble, me siento muy afortunada de, de que todos este mes hayamos aprendido a creer en nosotros un poquito más y me hace sentir muy orgullosa y espero que este podcast, este episodio te haya ayudado, ayudado a ti a buscar como un norte, a tener una guía para que comiences ese viaje de creer en ti, porque tú eres totalmente capaz. Todos tenemos habilidades totalmente diferentes, todos podemos hacerlo, todos vinimos al mundo por un propósito y es nuestro deber encontrarlo, desarrollarlo y disfrutar de la vida. Eres un ser maravilloso, viniste al mundo a disfrutar, mereces absolutamente todos esos sueños que están en tu corazón. Dios no va a poner un sueño en tu corazón para dejarte frustrado toda la vida. Dios pone un sueño en tu corazón es porque eres capaz de lograrlo. Eso que imaginas eh, eres capaz de plasmar en tu realidad, o sea, como que en el plano, en el plano astral existe, es tu responsabilidad traerlo al plano físico porque tienes to todas, todas las habilidades. Y hazlo día a día, día a día practica la autocompasión, practica el autoconocimiento, aprende, rodeate de buenas personas, eh, date espacios de reflexión hacia tus heridas, pasadas, perdónalas, suelta cargas y avanza, avanza para creer en ti. Ese poder que estás buscando está en tu interior y espero que este podcast sea como esa ayuda y ese impulso a que comiences ese viaje. Les juro que tu vida después, o sea, es un antes y un después el, el, el poder atreverse a, a comenzar este viaje de autoconocimiento porque es hermoso. Todos somos seres maravillosos y tenemos en nuestro interior cosas maravillosas y espero que seas muy capaz en algún momento de reconocerlas y de verlas. Gracias por haber escuchado todo este podcast, por haber estado hasta el final y nos vemos la otra semana. Bueno, anuncio parroquial. Este mes, el 23 de julio, vamos a tener un evento en la ciudad de Bogotá presencial. Estoy muy, muy, muy emocionada porque de verdad hace mucho quería hacer un evento así. Va a ser un evento con técnicas y actividades holísticas. ¿Cómo así? O sea, vamos a tener un taller de meditación guiado por una persona experta, un taller de biodanza eh, guiado por una persona experta, un taller de arte terapia. vamos a pintar eh, de manera digamos como terapéutica, vamos a tener una sesión de escritura creativa conmigo y esto es específicamente para poder reconectar con nuestro yo creador. ¿Sí? para reconectar con nuestra creatividad. La creatividad no solamente es eh, poder inventarse cosas y ser súper innovador, la creatividad es estar tú conectado con tu intuición, con un poder superior y crear cosas que quieres en tu realidad. Y a eso está enfocado este evento y va a ser increíble, va a ser en Bogotá, eh, la dirección y toda la información la pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden enviar un mensaje, igual yo la voy a estar con, colgando literalmente todos los días para que no se pierdan esta oportunidad de ir, los cupos van a ser limitados porque si quiero, si va a ser como personalizado, entonces eh, los cupos no son muchos, anímense a ir con personas que ustedes quieran, con amigos, es un domingo, va a ser súper increíble, además va a tener, vamos a tener un brunch saludable, date la oportunidad de tener un domingo para ti, ¿Sí? la mejor inversión que puedes hacer es la inversión en ti mismo toda la información la pueden encontrar en redes sociales o me pueden escribir y yo les puedo ampliar esa información y nos vemos, va a estar increíble, me siento muy, muy, muy muy emocionada, además que vamos a tener regalitos eh, sorpresas y bueno, y muchísimo, muchísimo más nos vemos el próximo lunes, les mando un abrazo, espero que tengan una semana increíble y los quiero un montón son los mejores, bye